1: in simultanea quando sono scoccate le 10.38 insieme a Radio Libertà insieme naturalmente al eh, grande Federico Torbossari saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica entrambi siamo sospesi a 120 metri sopra il livello del mare temperatura egiziana 25 gradi centigradi sopra lo zero piccolo nacoluto Carmelo Bene ha spiegato a Vittorio Gasman cosa non ha coluto, io non sono in grado. Ma... Sai che l'estate scorsa un mio amico mi ha girato un dato Google e eh, in Marocco, alla stessa ora del pomeriggio, c'erano due gradi in meno rispetto a Treviso. <ride> Poi, poi Gretina è tornata sui suoi passi comunque sia in simultanea Radio Libertà oltre la pagina un abbraccio forte 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 alla signora Angela Coltilde e Carmela loro ci sono e come se ci sono e ci seguono e ci seguiscono pure anche secondo la sintassi Dal canale dell'elettrodomestico più amato vale a dire il televisore il canale 252 perché questa Radio Libertà è una radiovisione Chi si abbona a Radio Libertà che un po' oltre cent'anni meditate gente Meditate. Potete continuare comunque a farvi cullare dell'agito del suono digitale della Radio Dab. Potete continuare a seguirci comunque voi siate. Grazie all'applicazioni dedite, dedite e dedicate. Con tablet, mini tablet, iphone smartphone iPad, mini ipad, Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, saremo riconoscenti. E poi ancora Fire TV, Smart TV. E poi siamo naturalmente a Radio Libertà e su Twitch. Il, Social di ultima generazione YouTube, anche naturalmente non manca, non può mancare, non può mancare la pagina Facebook. Non può mancare assolutamente l'ottimo abbondante sito eh, di Radiolibertà.net 14.9 gradi centigradi invece, sopra lo zero. E primavera svegliatevi, bambine, cale cascine, eccetera, eccetera. 67% l'umidità 1015.7 millibar la pressione. e... Oggi tratteremo due temi, alle 11.35 ci sarà Lega Liguria, con, uh, più tardi dopo le 11 con Marino Longoni parleremo del tema della paternità, eh, essere padri è diventata una persecuzione eh, e invece con Max del Papa dove stiamo andando con, la vedete ho messo già in condivisione, Schleen, che eh, sta praticando l'esproprio proletario, lo stanno mettendo in atto alcuni suoi seguaci. Eh, ne ha parlato un bel articolo che è apparso anche su Italia Oggi, Max del Papa, io ricordo anche di Max il Faro, poi lui scrivere, la potete leggere, la possiamo leggere anche su altre pubblicazioni. E intanto lo saluto, lo ringrazio, benvenuto, bentornato ai nostri microfoni Max.
2: Buongiorno, grazie a te, a voi per l'invito.
1: Allora, quello che va detto è eh, che Ellis eh, Lane l'esproprio delle, delle seconde case o delle case sfitte lo aveva messo nel suo programma. Quindi eh, che non si caschi dal pelo perché alcuni dei suoi, tu hai ricordato eh, in provincia di Pisa c'è l'ex parlamentare Lucia Ciampi, c'è un prefetto che è sicuramente eh, molto vicino all'Islin che stanno praticando, stanno mettendo in atto, stanno promettendo questo tipo di pratica. Non c'è solo questo, però ti chiedo Max Scavalco, ma siamo sicuri che nel PD la seguiranno fino in fondo su questa strada? Lo sullutere in affitto, per esempio, e c'è qualcuno, perché lei, Eric Lean lo vuole, non ha il coraggio di dirlo apertamente, ma lo vuole però ci sono tanti che Eh. dicono che non se ne parla neanche le femministe, voglio dire non la parte moderata e cattolica anche quella del PD ma le femministe dicono che non se ne parla neanche quanto quanto è pericolosa in sostanza Max? quanto può essere pericolosa e se se magari non pericolosa lei quanto possono essere nefaste i danni che lei può provocare comunque direttamente o indirettamente sì
2: per il PD è pericolosa molto pericolosa per il PD perché li sta sfasciando proprio cioè, questi avevano detto ma loro hanno preso questa qui solo per un fatto pubblicitario no? Che hanno detto siamo sotto al 15 siamo sotto i grillini prendiamo questa questa sardina e, e l'hanno presa e adesso i sondaggi poi sono delle cose anche abbastanza comiche dice abbiamo di nuovo superato i grillini bene adesso parafrasando Togliatti con Paglietta e adesso cosa ve ne fate loro possono pure superare i grillini ma si trovano un partito completamente spasciato questa qui mi hanno voluto dare un'impronta pop estremista, no? da, da, da liceo occupato, da centro sociale, ma come dicevi tu, poi c'è tutta la componente bigotta, cattolica, che non lo accetta. Infatti già è bastato un 20 giorni, 15 giorni di, di, di carica e li ha già divisi ancora più di prima. Ma su questo sugli espropri, sui, sull'utero, io lo chiamo utero postal market, poi, un, poi se ne esce, lei era pacifista, pacifista del genere estrema sinistra, adesso l'hanno fatta recedere ma poi questa sensibilità torna fuori, Insomma, Direi così, il PD è un, è un partito, è, un, è, è, è la, 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 il cadavere di un partito che è già smembrato di suo. Con questa qui
3: le divisioni, gli
2: smembramenti si accentuano, diventano ancora più palesi. Ecco.
1: E... C'è anche da dire, il rapporto con... Uh con la classe dirigente cioè, tanto lei è stata letta non dagli iscritti ma dagli elettori quindi già c'è una situazione sì. abbastanza da, da irco cervo eh, ne parlavamo ieri abbiamo fatto una breve chiacchierata no? eh, eh, Max per esempio non ha ancora nominato i suoi capigruppo allora l'ABC, no. l'ABC della politica insegna che il nuovo segretario mette, allora, fa due cose la prima cosa cambia le serrature della segreteria questo qua l'ho visto io con i miei occhi la prima cosa che deve fare un segretario è cambiare le serrature della segreteria te lo dico sì. io non sembrerà politico ma lo fanno la seconda cosa mettere gli uomini giusti al posto giusto a partire dai capigruppo eh, lei ancora non lo ha fatto e non è stata eletta sabato scorso insomma segretaria del PD comincia già sì, a essere qualche settimana
0: non,
2: <ride> non lo può fare perché cioè, questa è stata messa lì, ma è, è una storia quella lì. Che lei è venuta su senza i padrini, no? cioè, c'era Andrea Romano, c'era come si chiamava lì l'ex ministro del lavoro, c'aveva Franceschini, c'aveva dietro il gruppo del Mulino, i Prodi, poi c'era D'Alema. È un... il, il problema di questa qui è proprio il contrario: non è che non ha padrini, è che c'ha troppi padrini e non si mettono d'accordo. E se non si mettono d'accordo questa non è che è perfigura o togliacchi, non è che può fare lei. Questa è una ragazzina che hanno messo lì, io penso anche a... Io sono sicuro a, a scadenza ravvicinata, cioè c'è cioè chi dice, sai, ma queste poi sono quel genere di ragazzine ricche, quindi carogne, no? feroci, viziate, presuntuose, che, con, con quella ferocia lì. Possono anche essere delle mine vaganti e possono assumere una leadership autoritaria. Ma io non credo perché mi sembra troppo stupida, insomma. Non, non è solida, ogni cosa che sulla quale la interpelli il balbetta non sa che dire, non sa che pensare. Quindi io credo che la sua, questo suo sarà un interregno perché questi... Arrivati al 15%, dopo i disastri fatti da l'ESTA, da chi l'ha preceduto, non sapevano più veramente cosa fare, hanno fatto un'operazione di facciata, ma è un influencer, questa fine è un influencer.
1: Lo sapevo che ci arrivavi, Max. Una, un'altra domanda: non è eh, tu hai detto che è, è, è pericolosa per il PD aggiungo, non è comunque sì. divisiva, perché su quelli che, so, che vanno, adesso ah, non mi ricordo come si chiamano, quelli che vanno a devastare le opere artistiche eh, eh, in nome della, dell'ambiente. Lei li ha giustificati, sì. li sostiene. Ed è un tema altamente divisivo, Sì, è un
2: genio! È un fenomeno. È riuscita a cavalcare. L'emergenza idrica, no? No. Che poi non è vero che c'è l'emergenza idrica, anche questo basterebbe leggere e consultare per esempio (ride) tutta la documentazione che produce Franco Battaglia, che hanno scienziato Seri, basterebbe quello, non c'è un'emergenza idrica, c'è la solita emergenza burocratica istituzionale per cui i nostri acquedotti sprecano una quantità pro capite di, di acqua che è inimmaginabile, per cui quando si voleva fare, eh, trasferire non la proprietà dell'acqua che rimaneva pubblica, ma la distribuzione e l'utilizzo, no? il trasporto a eh, soggetti privati, in collaborazione col pubblico, sono subito partiti i referendum. Eh no, questo non si fa, solo che quei privati lì poi si incaricavano di sistemare tutta la, la dotazione infrastrutturale italiana che è pessima specialmente a sud ma non solo e non si è fatto niente questo è il punto allora lei riesce da una parte a cavalcare l'emergenza idrica dall'altra riesce a difendere quelli che vanno a tirare che vanno a rovinare a imbrattare il palazzo vecchio poi ci vogliono 5 tonnellate d'acqua per rimetterlo a posto è un tipo così cioè, è una cosa comica questa qui Oh, per quello che riguarda invece gli abusivi, ecco, lì c'è da dire anche che, hai visto quello che è successo a Roma, che è venuto fuori? L'assessore Tobia Zevi, Zevi quello assessore alle politiche abitative, che pigliava ordini, ha fatto vedere Mario Giordano, pigliava ordini da, dal capo degli abusivi. Quindi lì c'è una linea di partito, direi.
1: No, ecco, eh, infatti, mi, mi devo Quindi, scusa, Max, mi devo correggere. Ho detto è divisiva. In realtà può essere il cavallo di Troia, eh, in senso omerico. Eh, sì. che, che non si, mi si fraintenda. Perché Perto, no, sulla, pronto, sulla diciamo, proprietà no, perché no. sulla proprietà abitativa, il PD ha una linea unica. È un, pe- è un peccato. Cioè, avere la casa per quelli di sinistra è una colpa. E fanno di tutto con le tasse, Beh, tu hai scritto benissimo: se con le tasse le distruggono, se
2: te la sei guadagnata, se te la sei comperata.
1: Sì, sì. se l'hai rubata
2: no <ride> se l'hai rubata la casa non è una colpa è un merito poi ti fanno interlocutore del, dell'assessore alle politiche abitative ecco questo è No, ma no, pur... loro avevano una grande necessità questi. io credo che sia un partito di deficienti perché loro avevano un bisogno impellente urgente proprio drammatico di fare una dimostrazione di serietà, cambiare la rotta, in un certo senso anche rinnovarsi perché i loro, i loro obiettivi ideologici sono, sono sì, sono al passo con i tempi ma sono vecchi. Hanno fatto la cosa opposta, hanno preso una sardina, l'hanno messa lì e hanno fatto in modo che radicalizzasse sempre più il partito su posizioni super ideologiche, antiquate, insostenibili, fuori dalla realtà, quindi sai alla fine i sondaggi sì, possono anche mettere davanti i grillini, ma poi quando si vota è un altro paio di, è un altro Max... paio di maniche.
1: Max, ecco uno questo. tuo parere eh. scusami, un tuo parere nella dire... tanto un direttivo 80-90 persone mi sembra che sia una cosa un pochino quello del PD ma ci sarà anche Jasmine Pesca. proprio parlavi di Sardine ah, uno sì, che, sì. che ha detto eh. che lei va in giro col portacenere da borsetta portacenere, e che se tutti sì. facessero come lei non, ci, non servirebbero le discariche questa, eh, questa diventa sì. è, una, è classe dirigente e mi, mi fa pensare sì, anche, qualcosa anche in sardina Mattia eh sì anche lui, anche lui quello,
3: anche lo stadio lui, del frisbee lo stadio il, del frisbee
2: sardinato, quello, che, quello di Tricotti quello che aveva fatto un'interpellanza in comune perché il cane aveva mangiato le oche Sì. quello che voleva trasformare Bologna in un grande, in un grande campo di frisbee e poi andava faceva i comizi in macchina contro il traffico in macchina in senso vietato questo è, questo è il PD cioè il PD è riuscito sta riuscendo a superare i 5 stelle ma non solo per approssimazione ma proprio per idiozia cioè c'è il, il comico puro lì è questa che va in giro col portacenere da, da borsetta e dice così risolviamo l'inquinamento globale ecco. <ride> non lo so, cioè, io penso che Un partito così non si ripinga più. eh. Cioè poi è andata a suonare immagini questa canzone, madonna, questa rottura, se c'è una canzone che rompe i coglioni in una maniera insopportabile lei, lei Lennon, i Beatles, i Gioco Coco. E ogni volta che c'è da dire una cazzata tirano fuori quella canzone lì, che è la canzone più stupida, più assurda più ideologica, più cialtrona e lei va da Cattelan che io ho soprannominato Le Cattelan sì. così non la vede nessuno insomma perché questo è un altro sempre del giro Piddino che però bravo giovane, giovane promettente ormai ha superato i 40 e però noi non lo vediamo più eh. che ormai le ha perse tutte le cose che poteva fare Va lì e canta col pianoforte in margine. La canzone pacifista. Io penso che questo che comunque resta il primo partito di sinistra in Italia c'è una tradizione di così anche di, di, di legame con, con, con l'Unione Sovietica. Con, ma non lo so, c'è una storia per me ne passa, ma comunque rilevante sinistra, il partito comunista. Vederli in mano a questi qua è una cosa che non sai se ridere o piangere. Questi fanno le politiche per l'acqua. Soprattutto c'è questo che non piace alla gente, perché io conosco tanta gente di sinistra che ha votato PD e idealmente la testa era stracciata, già ha detto basta. Basta, basta. C'è questo rassismo, questa cosa per cui. Uh, il, il terrorista ambientale, ambientale il, te, il teppista inquina, rovina, eh, che problema c'è? Il problema è un altro, bisogna capirli. Eh, la Rom rapina, eh, voi che fate, state lì a, a, a filmarli, siete voi i criminali, quella deve pur campare, deve rapinare. E il cavarrista che ho 18 anni ammazza uno che faceva e eh, ma qual è il problema? Quelli poveraccio anche lui da campare. Eh, i ladri di casa c'è cioè dentro una mafia, un racket che fa paura, eh, ma se io devo parlare con questi qual è il problema? Il problema è la proprietà, il problema sono i, 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 i proprietari legittimi, i centri sociali abusivi che poi il comune di Roma si compra perché è tutta roba sua, perché è il bacino elettorale suo, no? Quindi il comune prima lo, dà, lo lascia in utilizzo abusivo, non pagano niente. Non pa- poi lo compera addirittura con i soldi dei romani e lo ridà sempre agli abusivi. Eh, cioè, questa idea mafiosa della legalità, questa idea lassista dei diritti, questo garantismo sempre per il criminale, è questo che poi va a devastare. Per quello che dicevo che questa è pericolosa per il partito, perché oramai a sinistra non è rimasto neanche più quel moralismo di sinistra, il moralismo legalista. Il populismo pervenista del costume socialista non è rimasto più, c'è rimasto questo svacco veramente da, da ginnasio, ma i ginnasiani non capiscono un cazzo però, che devono ancora cominciare a vivere, quindi per loro è tutto il dogan, la pace, le canne, la giustizia, l'eguaglianza, ma un partito della sinistra europea per quanto sputtanato, per quanto rovinato che agisce in un contesto europeo, in un contesto internazionale, non può ridursi in questo modo.
1: Un'ultima cosa, eh, uh. è complessivo comunque, la situazione è un po' dege- mh, allo svacco, è complessiva, perché io per esempio, sapere che questa Jasmine fa parte della classe dirigente, entrerà nella... va bene, cioè, sono molto preoccupato, però onestamente, Max... Quando io vedo un importante dirigente della destra nominato uno che usa il discorso del Duce su Matteotti, io l'ho letto tanti ah. anni fa, ed è, ed è il, il più grande manifesto antifascista che ci possa essere. Se uno legge il discorso di di, del Duce su Matteotti, diventa automaticamente antifascista, ma non come loro quelli di sinistra, nel senso sì, che sì, tu sì. non puoi accettare una figura di questo genere. E questo era un dirigente. Ma e... Il Duce su
2: Matteotti o il Duce su Andreotti? il <ride> no, conte, conte si è sbagliato di destra, parlando di persone di destra perché poi non è vero che Conte è di sinistra oggi c'è un bel pezzo su Italia oggi siccome dopo sentite Longoni non è vero che Conte è di sinistra Conte non è Conte proprio non, è, non esiste ma al di là di questo cioè queste cose <ride> Mussolini che ha fatto il delitto Andreotti no, qui c'è un problema un po' più serio proprio di... ma lo sappiamo eh. lo sappiamo cioè qui è un, è, un, è un problema di levatura di livello che è, è trasversale certo in questo senso la destra non è un granché anzi non è pro... però in questo senso diciamo che ecco, la Ellie tra le varie cose il, del peggio che sta eh, sdoganando nel modo più più imbarazzante, più tronfio anche, più sbaccato, c'è questa totale mancanza di ogni serietà, per cui lei apre il partito ai, alle sardine. E che ti devo dire? Cioè, questi sono passati da, da Togliatti alle sardine. È vero che questa tendenza la, l'aveva già inaugurata Grillo, solo per dirne uno. Però non è un buon motivo per insistere, insomma. Anche perché poi, sai, questi hanno sempre la pretesa che è comica. Questi hanno la pretesa, avevano la pretesa di essere morali, di essere colti, di avere letto. Io in questo tranello non ci sono mai cascato. cioè Per me questa gente qui sono sempre stati dei deficienti. Dei poveri idioti, ma anche proprio da un punto di vista culturale, intellettuale gente di veramente di secondo terzo livello però adesso come faranno a difendere anche questa questa, questa millanteria cioè noi siamo i migliori siamo i preparati con Sardina Mattia con questa che va in giro con il portacenere da borsa con quell'altra che come dice una parola ne sbaglia due la Schlein insomma Sarà difficile, io penso che questi vadano verso sicura uh, autodevastazione, estinzione, però nel frattempo sarà, sarà anche divertente vedere come riusciranno a motivare le loro antiche presunzioni. Certo Max... che se, se prima erano divisi e conclusi adesso sono completamente dissociati.
1: Devo chiudere purtroppo ma comunque noi ci sentiamo ormai periodicamente grazie alla tua disponibilità, grazie di tutto Max, ricordo anche il Faro, la sua pubblicazione online e a risentirci a presto.
2: A presto, grazie a voi, buon saluto a tutti.
1: Eccoci di nuovo in diretta oltre la pagina Radio Libertà. Quel desiderio di paternità che non c'è più, la società orfana, insomma, essere padri significa essere, diventare dei bersagli, lo stiamo vedendo, sono passati pochi giorni dal 19 marzo, qualcuno voleva addirittura, ha cercato, ha negato questa festa. E eh, ieri il direttore di Italia Oggi 7. Marino Longoni ha portato dei numeri che attestano come l'assenza del padre in realtà comporti delle conseguenze che nessun, di cui nessuno parla. Io non ero a conoscenza quindi un'occasione per riparare la mia ignoranza, ma sono numeri che fanno discutere. Non ve li anticipo. Lascio che sia Marino, il direttore, a rivelarveli. Um, tenendo presente che la figura paterna sta sta scomparendo perché aumentano i divorzi in un divorzio il padre generalmente diventa un assegno io l'ho visto, per fortuna non per esperienza diretta ma ho visto indirettamente che è così non è che sia un modo di dire, per quello che capisco io e e quindi ciò fa sì che ci siano sempre di più famiglie dove i figli non hanno un riferimento eh, paterno o maschile. La femminilizzazione della società, come paventava i Damagli, con, con tutte le conseguenze eh, del caso, negative le valutava lei, perché vedeva uno squilibrio ovviamente. Allora, il direttore Marino Longoni, eh, innanzitutto fatemelo salutare e ringraziare. Ciao direttore, grazie per essere qui con noi.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: E allora ti lascio subito la parola perché le cifre che, che hai rivelato ieri sono no, secondo me dovrebbero essere al centro di un dibattito molto vasto perché sono, sono importanti e tu tra l'altro non ce n'è bisogno, eh. ma ovviamente alla fine dell'articolo del tuo editoriale di ieri specifichi che nessuno vuole il ritorno alla società patriarcale e chi, figuriamoci, sarebbe una regressione che nessuno vuole però lo stato delle cose non va bene così com'è non può essere non può passare liscio come se nulla fosse a te la parola direttore
2: Sì, sembra quasi che nella nostra società si stia diffondendo sempre di più Una presunzione di colpa nei confronti della virilità, cioè dell'essere uomo, padre, maschio, eccetera. eccetera. Infatti sempre più spesso si sente parlare di virilità tossica, di patriarcato, ritorno al patriarcato. Allora, da una parte non c'è dubbio che da molti molti decenni ci sia una giusta battaglia delle donne per la propria valorizzazione del ruolo della femminilità, che nel passato sicuramente è stato eh, oscurato, sottovalutato, eccetera, però questo non, non dovrebbe portare all'eccesso opposto eh, della eh, diminuzione del, del, del ruolo del, del, del padre in questo caso. Invece è quello che sta già succedendo, cioè eh, i dati che ho trovato sono che negli Stati Uniti 17 milioni di bambini, cioè 2 su 5, stanno crescendo senza una figura paterna. E questo perché il 40% dei bambini nasce già fuori dal matrimonio e quindi lì spesso la figura paterna non c'è o si è prissa o sparisce. E poi c'è il problema dei divorzi dove anche lì spesso la figura paterna sparisce e si trasforma come dicevi tu in un assegno. In Europa non ho trovato dati così precisi, però più o meno la situazione non dovrebbe essere molto diversa. Ma questo non è un sintomo di, eh, di, di progresso sociale come vorrebbe appunto una parte della cultura progressista, è un sintomo di malessere, infatti ci sono dei dati che lo dimostrano in modo evidente, il 73% dei giovani che abbandonano la scuola in anticipo, cioè prima di terminare il corso di studi, appartiene a famiglie prive della figura paterna e così anche il 63% dei giovani suicidi non ha eh, la figura paterna di riferimento, evidentemente La figura paterna ha un ruolo anche nell'equilibrio psicologico dei bambini, che eh, bene o male, i bambini e delle bambine ancora, eh, che bene o male hanno bisogno di qualcuno che eh, dia l'esempio, indichi la strada, detti le regole fondamentali della della, della propria esistenza. La mancanza di questa figura può essere eh, sostituita con... (ride) con figure che si prendono, non so, dai film, da, 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 da qualche altra parte, però effettivamente eh, qualche problema spesso lo crea. E, ed è un tema questo che invece non compare, non compare molto nella, nella pubblicistica odierna, anzi sono molto più presenti le istanze contrarie, come quella da cui ho partito con l'articolo di Arenigi, una scuola per l'infanzia abolita con la figura del papà, perché... Eh, sarebbe discriminatoria nei confronti di chi il papà non ce l'ha eh, però eh, si dimenticando che così si discriminano quelli che il papà ce l'hanno e che sarebbero contenti di festeggiare per un giorno il loro papà perché gli vogliono bene perché, ci sono, una... <ride> perché sono affezionati il papà eccetera eccetera
1: mi stavo pensando eh, però mi azzardo non paragone se, se ci mettiamo una mano davanti a un occhio eh, ci accorgiamo che perdiamo il senso della profondità in una società sempre più monosessuata eh, perdiamo il senso della profondità per, perdiamo la possibilità di dare un riferimento binario che anche se in questo caso la parola può essere eh, fuorviante: la parola binaria comunque un riferimento più completo, più ampio ed, ed anche per questo poi abbiamo quelle conseguenze non vorrei saltare a conclusioni troppo troppo drastiche, però i numeri che hai detto sono mostruosi e stavo pensando appunto se l'idea di avere una società strabica o orba che non ha la profondità sia un riferimento di smarrimento per per i giovani.
2: Sì, da una parte c'è questa tendenza alla società femminilizzata, come dicevi tu, Ma poi c'è un'altra tendenza che sta avendo fuori anche questa in modo molto evidente, cioè il fatto dell'abolizione della figura paterna e anche materna.
3: Eh, eh,
2: La stessa Sklein ha ha dichiarato pubblicamente in uno dei suoi primi interventi che non sono una mamma, ciò non vuol dire però che sono meno donna. Eh, Il mondo gay, il mondo LGBT in effetti... Tende a rimuovere la differenza tra materno e paterno, anzi a rimuovere addirittura la figura del papà e della mamma, sostituendoli con il genitore 1 e il genitore 2, perché così ritiene di essere meno discriminato. Ma siamo sempre lì: se per evitare di discriminare una minoranza esigua della popolazione si vuole discriminare la stragrande maggioranza della popolazione, non mi sembra che questo sia un fatto positivo. Per la, per la società nel suo complesso e soprattutto
3: per i suoi figli
1: eh, perdonami ehm, direttore eh, un, provo, voglio ci tengo, un approccio un po' vagamente sentimentale eh, lo faccio con una persona molto razionale come te, uno dei motivi anche per cui n- quasi non ci accorgiamo della, dell'assenza della sparizione della figura ma- paterna io l'ho riscontrato su me stesso e confrontandomi è chiaramente una valutazione del tutto empirica la figura paterna sostanzialmente te ne accorgi quando non c'è più quando tu perdi tuo padre improvvisamente ti accorgi che prima c'era magari non te ne accorgevi ma c'era, c'era il riferimento hai, eh, in, a parte che perdi, uno, perdi una persona che chiamavi papà non hai più nessuno da chiamare papà e poi perdi un riferimento che con la sua presenza, anche magari, eh, tu hai detto, no? la virilità, dal da latino, no? da, da vir, uomo, eh, che eh, in modo magari non sentimentale, non eh, con effusione eccetera, ma era lì, lì, a, a quasi a, a scudo, a protezione, eh, noi non ce ne accorgiamo finché c'è, poi quando non c'è invece improvvisamente si apre, apre un... Uh, un vulnus dentro di noi sono, sono stato assolutamente... un po' sentimentale. Però no, no, eh... no,
2: sono assolutamente d'accordo con te e ti seguo perché a me, personalmente, è successa la stessa cosa. Io ho perso eh. papà a vent'anni, e se fino a vent'anni eh, l- l- l'approccio, almeno fino a vent'anni, diciamo negli ultimi Dall'adolescenza in poi l'approccio prevalente era quello della contestazione, che è la mia, quindi della contestazione delle regole imposte al papà, del, della sua visione della vita, eccetera, eccetera. Quando l'ho perso mi sono accorto che aveva perfettamente ragione in tutto e sono cambiato io e, mi sono, <ride> e ho assunto i suoi, i suoi valori, i suoi principi, ma senza accorgermi, senza farlo come scelta deliberata. Me ne rendo conto adesso dopo tanti anni. Di fatto mi è successo quello, eh, perché evidentemente erano eh, valori, temi che eh, er- erano stati interiorizzati e che alla fine sono venuti fuori eh, pienamente. Insomma. E- e- e se-, se non li avessi avuti nell'infanzia, se non avessi avuto questa figura, eh, probabilmente sarei la, la metà di quello che sono adesso. Cioè, sicuramente la mia vita sarebbe cambiata non non riesco a immaginare come ma non sarebbe certamente la stessa cosa
1: e e vediamo però come questa figura venga addirittura espunta dal dal quadro soprattutto una certa parte politica ecco come reagire come come si può eh, come ci si può ribellare a questo indirizzo perché vediamo cioè uno chiede, basta, aboliamo la festa del papà e francamente invece di essere accolto da una selva eh, o di, da una salva di, di, di Pernacchie eh, insomma la passa quasi in cavalleria, la passa franca eccetera possiamo reagire, possiamo contrapporci possiamo al- proporre qualcosa di alternativo o dobbiamo, passare che, dobbiamo aspettare che passi annuttata come diceva Edoardo O cos'altro, direttore?
2: Beh, eh, possiamo fare quello che stiamo facendo, cioè discutere razionalmente, cercare delle ragioni eh, da contrapporre a quelli che eh, sono sulla testa dell'onda, perché non si può negare che questo approccio oggi eh, sia di moda e quindi eh, sia più più difficile da contestare mentre dal loro punto di vista è più facile dire delle stupidaggini enormi facendole passare per per cose sensate. Eh, però se non siamo d'accordo possiamo fare il lavoro che stiamo facendo esattamente in questo momento e cioè scrivere, parlare, ragionare, portare le argomentazioni contrarie eh, sperando che eh, prima o poi la la verità venga fuori
1: La verità che tu hai portato alla luce con quei numeri molto molto importanti e grazie anche per questo grazie naturalmente per essere stato qui con noi direttore io saluto e ringrazio il direttore di Italia Oggi 7 Marino Longoni e ah, vi ricordo Italia Oggi 7 lo trovate nelle edicole online fino a lunedì prossimo grazie ancora e a risentirci presto a voi, buona giornata
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Eccoci, siamo su legaonline.it, scritto legaonline.it, segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina e anche alla Sintattica, o segua te alla Marciana, ehm, molte cose si possono fare dai, su questo sito, per esempio scrivervi che cosa buona e giusta alla Lega Salvini Premier, è molto semplice, si versano 10 euro, si può fare anche tramite Paypal, Paypal, PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siete iscritti poi il codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale se di mezzo ci sono poste italiane consigliamo gesti apotropaici a profusione sia per le femminucce che per i maschietti la tessera Lega Salvini Premier è un periodo lungo eh, la virgola l'ho messa in maniera bravo Pellegrini hai messo veramente la virgola al, al momento giusto, senza nemmeno legge è tutto memoria fantastico <ride> andiamo avanti e poi il gesto di autodeterminazione civica io lo chiamo così il 2 per 1000, quindi la possibilità di eh, come dire di, di piegare lo Stato almeno, almeno lì, alla, a meno lì a quello che è il nostro diritto prima di tutto e poi la nostra volontà cioè il 2 per 1000 scelta libera che non ti costa nulla nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43 dove di eh, è come Domodossola, la 4 i cavalieri dell'apocalisse i moschettieri o le stagioni decidete voi, 3 invece è assolutamente il numero perfetto e infine le apparizioni radio televisive dei protagonisti eh, politici della Lega allora, andiamo a vedere oggi pomeriggio. Il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi lo potrete vedere e ascoltare alle 17.15 appunto nella rubrica all'interno della rubrica Economia di Sky TG24. Sempre oggi, ma questa sera, seconda serata, ora, di, eh, ora dell'aperitivo. Per chi vi parla, 22.35 Eh, Ormai no, aspetta, aperitivo ormai no. C'è che ho dovuto mamma mia che brutto momento eh, è così per motivi eh, di profilattici basta alcol basta, basta salame basta cibo mamma mia che tristezza eh? eppure sono qui Pugnace, vero <ride> piace ricattare moralmente gli altri è bellissimo non lo sapete voi cosa vuol dire orgoglio ne ho uccisi di più il petrolio Isabella Tovaglieri l'europarlamentare della Lega, ospite a diritto e rovescio ordi, Rete 4. Poi ha fatto parlare in questi giorni, tutte le agenzie hanno parlato di Susanna Ceccardi, europarlamentare, leghista, che ha rivelato all'interno di una trasmissione radiofonica, credo un giorno da pecora, di essere stata molestata a 15 anni dal papà di una sua amichetta. Pensate un po'. Lei sarà ospite, anche lei, dritto e rovescio, quindi in salsa leghista, la trasmissione di rete 4, Susanna Ceccardi ero parlamentare alle 23.20, alle 22.35 invece, la sua collega, sempre della Bruxelles, della Lega, Isabella Tovalieri. E eh, basta, mi sembra che per eh, seguire la Lega, sa Sufi.
3: Segui la
0: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini, Premier.
1: Ora aspetta, andiamo a, a darvi un aggiornamento. Mi aspetto passi in avanti sui migranti al vertice UEM, Meloni a Bruxelles. Sto leggendo danza.it: Soddisfatto della bozza di conclusioni, ha detto la Premier. Calunnie e falsità. Malò meloni allo scontro sui migranti. L'Occidente porta l'umanità verso l'armageddon nucleare. Ne è convinto l'ambasciatore russo degli Stati Uniti Antonov che ritiene l'irresponsabile flusso di armi letali verso l'Ucraina. Secondo l'ISV l'offensiva russa Bakhmut sta rallentando. Naufragio di migranti al largo della Tunisia, almeno 5 morti. Piazza della Loggia, Presidenza del Consiglio, non è parte civile. Andiamo allora adesso, come è invece promesso a, a vedere i sondaggi. Allora, un Istat, intanto, la vac- vaccinazione antinfluenzale in Italia a propensione ai comportamenti del 2021. Nel 2021 le persone anziane, 65 anni e più, che dichiarano di essersi vaccinate contro l'influenza sono al 66,1%. Valore sotto la soglia raccomandata dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, 75%. Quota, peraltro, non raggiunta neanche tra gli over 75. Il 33,4% delle persone non vaccinate di 65 anni e più ha dichiarato di non averlo fatto perché non si ritiene un soggetto a rischio. Tale quota scende al 22,9% tra gli oltre 74 anni. Ha fatto il vaccino antifluenzale al 71,5% di chi dichiara di essere in cattive condizioni di salute, il 69,1% di chi dichiara la presenza di malattie croniche. Il timore dei rischi collegati al vaccino riguarda il 21,7% dei non vaccinati in cattive condizioni di salute e dichiarano di stare male o molto male rispetto al 10% di chi dichiara di godere di buona salute chiudiamolo e andiamo a aprire il sondaggio l'ultimo questo è Osservatorio Italia realizzato da Quorum committente Sky TG24 eh, si fida dei seguenti esponenti politici, 66 Sergio Mattarella, eh, sono eh, in memoria e dimentichi dell'Urano Impoverito, bravi, Giorgia Meloni 41, Giuseppe Conte 39, alla faccia di Andreotti, Elislin Delito Andreotti, Elislin 30, Matteo Salvini 26, Silvio Berlusconi 22, Carlo Calenda 18, Matteo Renzi 14. Io ho detto, queste classifiche le fanno apposta. È per... <ride> stato talmente sulle, sulle balle a, a, ai giornalisti e Matteo Renzi che lo stanno, si, si stanno togliendo i sassolini dalle scarpe molti dei colleghi. Eh, poi abbiamo mm, il giudizio che sul lavoro fatto dal governo. Eh, positivo 41, negativo 49, non so il 10. Eh, si può dire globalmente che giudizio sul lavoro fatto dal governo sinora? Eh, questi sono vabbè, gli elettori PD: 41-49, questi erano gli elettori PD. Non vedo il dato complessivo. Il governo del lavoro sulla riforma fiscale ha confermato l'impegno, è d'accordo con la, con la riforma fiscale, tutti i 35. Eh, 43 no, non sa. Il 22 reddito di cittadinanza mh, va eh, dunque abolito, riformato, eh, ristretta la platea. Abolito 22, riformato 42, ristretta la platea eh, l'8. E poi. Divieto di vendita di delle auto a benzina a combustione, benzina diesel dopo il 2035, favore- tutti favorevoli 43, 45 sfavorevoli, 12 non sa. Eh, bisogna ridurre, vabbè, queste sono le motivazioni che ci interessano fino a un certo punto e poi secondo lei chi dovrebbe pagare i costi delle limitazioni sulla vendita di auto solo l'Unione Europea 53 le famiglie 22 ecco qua il dato sul, sul voto Fratelli d'Italia 29 PD 19,3 5 Stelle 15,8 Lega 8,5 Calenda 7,6 Forza Italia 5,8 eh, possiamo chiudere e andare ai genetriaci ricorrenze e commemorazioni Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del terzo giorno di Germinale, mese del calendario pubblicano per tutti, è un giovedì soibe, 23 di marzo, anno domini 2023 o 2023, che dir si voglia. Eric Fromm, avere o essere, la creatività richiede il coraggio di sbarazzarsi delle certezze. Joan Crawford, diva, puoi costruire giocattoli non celebrità. Akiro Kurosawa. Eh, sogni poi Piero Chiara Daluino scrittore Armando Testa pubblicitario dove dove Carmen Fita celebre personaggi dei caroselli Ugo Tognazzi di Conte Mascetti donna incazzata a mezza ciulata grandissimo Ugo Tognazzi che tra l'altro recitò nella stanza del vescovo che era tratto da un film tratto da un romanzo di Piero Chiara Riccocasec dei Cars Otcasec originariamente scomparso quattro anni fa Stuardo con Clorin Piccolò. Clorin Clary Shaka Khan, la vediamo anche nei Blues Brothers, eh, la vediamo eh, soprattutto Yvette Stevens eh, nel uh, I Feel for You di Prince che le diede celebrità, eh, merita- meritata dalla sua bravura. Alessandro Can- Scanziani, calcio, inter, brianzolo dell'Inter e poi della Sampdoria. La Giunonica Serena Fagioli, Serena Grandi, Grandi non a caso. E poi la, la Toga Star, Henry John Woodcock. E poi ancora Amanda Plummer, eh, figlia d'arte con Ilietta Yolanda in Pulp Fiction, eh, ma io la ricordo nella leggenda del Re Pescatore, le avrei dato un Oscar per quella eh, interpretazione. Demon Albarn. Gorilla Z Blur, basta, stop per la parola Lega Liguria non senza aver ringraziato il grande Federico Dottor Borsari, sull'autore del comando della regia tecnica e tutti voi che avete scelto Radio Libertà per il vostro ascolto grazie a tutti e miau stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri
0: né censura la tua radio Questa è Lega Liguria, diamo subito la linea a Fabrizio Graffione.
2: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, qui oggi c'è nuvoloso, dovrebbe, speriamo che, pio- anzi, che piova nei prossimi giorni, perché qua c'è anche un po' il problema, siccità come un po' tu- in tutta Italia. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite della mattinata, che è l'ex deputato Ligure, e consigliere comunale a Pietra Ligure, Sara. Foscolo. Ciao Sara, ci sei?
4: Ciao Fabrizio, ci sono, buongiorno a tutti.
2: Dove ti trovi in questo momento?
4: Sono a pietra.
2: Sei a pietra anche è nuvoloso è... come a Genova?
4: È nuvoloso come a Genova, sì.
2: Allora, ci cioè facciamo un però po'. Però, la non stagione... piove,
4: però non piove.
2: Però non piove purtroppo. Allora, ci cioè, cioè facciamo la stagione turistica e c'è il problema siccità. Ricordo che c'erano stati molti problemi l'anno scorso che si erano protratti anche dopo l'estate nel ponente Ligure e in tal senso in regione Liguria voglio ricordare che il nostro vice capogruppo Sandro Garibadi ha presentato un ordine del giorno per la reali- chiedendo di realizzare nuovi invasi in tutta la nostra regione di piccole, anche di piccole e medie dimensioni. Ecco, eh, lì la situazione com'è, Sara?
4: Eh, qui la situazione è un po', penso, come dappertutto, come in tutta la Liguria, ma non solo nella nostra regione. Purtroppo quest'inverno è stato poco piovoso, eh, non è nevicato e quindi sicuramente i problemi che già si sono verificati l'anno scorso, quest'anno saranno amplificati. Abbiamo avuto, ad esempio, il problema di Andorra che aveva aveva, e che ha risolto recentemente il problema dell'acqua salata. Eh, però leggeva ancora recentemente che quest'estate se continua questa situazione il problema dell'acqua salata ce l'avranno altri comuni addirittura anche rischia la città di Savona al capoluogo e quindi bisogna, bisogna cercare di risolvere questo problema eh, il problema è che ovviamente sì tutti possiamo metterci del nostro perché tutti i cittadini devono avere una certa attenzione nell'utilizzo dell'acqua però sicuramente intervenire sulle strutture, perché comunque tante tante strutture, tanti acquedotti sono vecchi, c'è una perdita di tanti milioni di metri cubi d'acqua e poi bisogna investire, come dicevi prima, sugli invasi. Anche recentemente è intervenuto sia Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture, sia Edoardo Rixi, eh, che dice ministro delle infrastrutture dicendo che nel prossimo decreto eh, non, non basta nominare un commissario ma bisogna investire dei soldi perché se sennò no il commissario ovviamente non, eh, non può agire eh, senza la disponibilità economica e, e quindi speriamo che nel più breve tempo possibile si riescano a, a fare queste strutture a, a Diciamo correre ai ripari per, eh, almeno per l'emergenza, per l'emergenza estiva. Poi Sappiamo benissimo eh. che eh, anche turisticamente i nostri paesi d'estate si popolano e quindi il fabbisogno idrico sarà sicuramente più alto.
2: Tra l'altro, dopo l'emergenza coronavirus, lockdown, vari, eccetera, insomma, l'anno scorso c'è stata una bella ripresa del turismo in Liguria. E credo anche nel, nel Ponente dove vivi tu, nella tua zona sì. e siamo pronti anche quest'anno per accogliere i turisti però appunto c'è questa incognita della siccità
4: eh, Purtroppo sì, no, diciamo che i dati della scorsa stagione ma anche quelli del periodo di Natale e Capodanno sono stati buoni e adesso ci aspettiamo, ci sono dei ponti, c'è Pasqua e eh, quindi ci aspettiamo un arrivo, un arrivo di turisti, la provincia, la Liguria sono pronti, c'è stato tra l'altro ieri un incontro interessante a borgo dove ha partecipato anche l'assessore, l'assessore regionale al turismo, l'Unione Provinciale Albergatori, dove... Sì, in questo momento la stagione è andata bene, anche nei weekend abbiamo avuto un bel riscontro, grazie anche alla non pioggia, ma il sole ha portato portato turisti nelle nelle nostre coste anche, anche durante questi weekend e sicuramente adesso la sfida sarà quella di prolungare sempre di più le la stagione turistica puntando non solo sul mare, sulla balneazione, ma ad esempio Finale, che dove si è svolto ieri il convegno, ha puntato molto sull'outdoor, quindi per allungare le stagioni e destagionalizzare il turismo. Savona, diciamo che è, è, è la provincia che ha più strutture recettive, quindi è pronta ad accogliere tutti i turisti che ci vogliono venire a trovare.
2: Benissimo, cambiamo subito argomento e ti, ti, ti informo che sta uscendo un timido sole qui a Genova e passiamo no, all'argomento diciamo, un argomento di attualità proprio perché si sta discutendo in questi giorni anche sui quotidiani in televisione eccetera ossia l'utero in affitto o maternità surrogata come si vuole chiamare in altro modo ma io preferisco eh, chiamarlo Utero in affitto perché praticamente eh, c'è stato un po' il caso su Rai 3 eh, con il ministro Roccella per la famiglia eh, e il, la conduttrice lo ci ha Annunziata. Abbiamo letto tutti sui giornali l'esclamazione che ha fatto la giornalista: insomma, eh, è venuto fuori poi che sostanzialmente eh, queste donne vengono pagate 100.000 euro. Eh, si parla di prezzi addirittura fino a 200 mila euro si parla anche di razzismo perché eh, sostanzialmente chi ordina il figlio fatto tra virgolette in provetta eh, che poi non è così non è figlio in provetta ma nutre in affitto ehm, eh, sceglie eh, donne gli ovociti eh, di donne bionde alte con gli occhi azzurri bianche mentre quelle nere eh, sarebbero diciamo, per la maggior parte scartate insomma c'è un problema veramente morale e, e, e anche Matteo Salvini che è venuto qua a Genova il sabato, eh, la, la, scusate il 19 marzo eh, in occasione della festa del papà ha accompagnato la figlia all'acquario di Genova ha detto che eh, l'utero in affitto dovrebbe essere un reato internazionale e non soltanto in Italia Conviene?
4: Sì. Convengo, convengo. È un argomento che negli anni si è sempre discusso, anche in casa Lega, non è la prima volta che si affronta eh, questo problema. Anche durante la scorsa legislatura Matteo Salvini aveva lanciato proprio una proposta di legge di iniziativa popolare, dove aveva annunciato una raccolta di firme contro questa mercificazione dell'utero, perché poi alla fine, è, alla fine è quello. Oggi è tornato un po' alla ribalta dopo la, la decisione del prefetto di Milano di non, far, di non far registrare i figli di coppie che eh, hanno, hanno avuto un figlio in questo, in questo modo e quindi da lì le manifestazioni ed è tornato un po' alla ribalta. Ovviamente il governo... Credo che è compatto su questa, su questa posizione, credo che anche in questa legislatura abbiamo già depositato 4-5 proposte di legge sul tema. Eh, io ritengo, eh, ma io ti dico anche da donna, che sia una cosa ovbrosa pensare di affittare il proprio corpo, non lo so, mi chiedo anche come fa una donna a sentirsi crescere un figlio a nove mesi in pancia e, e poi doverlo. Eh, sapendo già che dovrà, dovrà darlo via perché comunque lei ha flippato un'incubatrice per questi nove mesi. E poi il mercato, il mercato come dicevi tu si parla di 100-200 mila euro, poi forse ho letto che alla donna in sé ne vanno molto meno perché poi è tutto quello che c'è, che c'è intorno che, che alza il prezzo di, questa, eh, di questo affitto ecco, di, di utero. E, io credo che parte che i minori vengono comunque tutelati, quindi chi eh, strumentalizza la nostra posizione dicendo che ce l'abbiamo con i bambini, i, i, i minori verranno sempre eh, tutelati, eh, anche di coppie che sono andate all'estero e eh, hanno fatto ricorso a questo, a questo metodo, perché l'ha detto anche il Ministro durante quella famosa io no, non l'ho vista in diretta ma poi ho seguito sui giornali la, la reazione dell'annunziata c'è comunque la via dell'adozione quindi non è vero che poi eh, i minori non vengono tutelati sicuramente eh, Far sì che questa, questa pratica eh, diventi legge, diventi una pratica quotidiana, secondo me è assurda, perché è vero che eh, vai a sceglierti su una sorta di catalogo, lomulo eh, biondo, intelligente, con tre lauree, alto, è assurda questa cosa. È assurda perché poi diventa veramente un mercato. Tant'è vero che all'estero ci sono state anche già delle fiere sull'utero in affitto e io sinceramente non vorrei che arrivasse anche in Italia la fiera dell'utero in affitto.
2: Eh, ne volevano, a proposito, ne volevano fare una, una a Milano, poi diciamo, hanno soprasseduto, hanno rinunciato a questa fiera <ride> è obrobriosa come dicevi tu è veramente un obrobio questo questo mercato. sì sì perché
4: come, come andare alla fiera di primavera anziché guardare i mobili e le barche vado a guardare co- come vorrò mio figlio e è una cosa veramente assurda e, ma io te lo dico anche da donna secondo me è veramente un eh, mercificare il proprio corpo il proprio utero e ci sono anche Soprattutto, e questo è una cosa che continuiamo a ripetere e spero che prima o poi venga risolto, secondo me bisogna risolvere il problema delle adozioni, velocizzare le adozioni, eh, agevolare le coppie che non riescono ad avere figli e che vogliono adottare dei bambini, perché ci sono tanti bambini negli orfanotrofi eh, e purtroppo la burocrazia ti impedisce di di averli e questi bambini continuano a crescere dentro degli orfanotrofi, questa cosa è assurda, quindi bisogna, bisogna anche mettere mano a questa cosa.
2: Benissimo, allora ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Sara.
4: Grazie anche a te, ciao ciao a tutti.
2: Grazie ancora al nostro ex deputato Ligure e consigliere comunale a Pietra Ligure, Sara Foscolo. E passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il senatore Ligure, Stefania Pucciarelli, precisamente di Sarzana della Spezia, non so se è ancora in linea, con lei volevo continuare un attimino il tema dell'utero
4: in affitto. Ciao Stefania, ci sei? Ciao Fabrizio e un buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dove ti trovi Stefania
2: in questo momento?
4: Sono a Roma e sono in ufficio.
2: Ah, sempre al lavoro. Allora, Abbiamo già sì. accennato un po' qualcosa con Sara Foscolo di questo obbrobio, come è stato giustamente definito da Matteo Salvini e anche da Sara Eh, ossia l'utero in affitto Eh, la chiamano anche maternità surrogata ma io ho detto sempre che eh, preferisco chiamarlo per quello che è un utero in affitto ossia, eh, diceva Sara, una mercificazione della donna ci sono anche queste fiere in giro anche per l'Europa a Milano ne volevano fare una ma eh, per fortuna hanno rinunciato ecco, volevo un po' capire anche la tua posizione da donna in questo senso
3: Ma
4: eh, devo essere sincera, io sono donna e sono anche mamma e non riesco a a capire come una donna possa portare avanti una gravidanza per nove mesi, possa partorire e subito dopo il parto si possa privare del bambino. Ecco, quello che è il, il rapporto così. eh, naturale così profondo che c'è tra una mamma e un bambino non si riesce neanche a descrivere Eh, nove mesi in cui tu lo lo senti crescere nel tuo grembo senti i primi movimenti eh, all'interno del tuo corpo e percepisci proprio in quel momento di avere una una vita che che sta crescendo ecco non riesco a immaginare come si possa poi una volta venuta al mondo potersi così liberare semplicemente per un contratto del proprio figlio e quindi mi mi pongo la domanda perché spesso si è sentito parlare del fatto che ci siano donne che per scelta hanno deciso di affittare il proprio utero ecco io non non sono convinta che sia una scelta dal mio punto di vista dietro a questa scelta obbligata c'è una disperazione di molte donne che molto probabilmente utilizzano questo sistema per, perché hanno de, delle grosse difficoltà economiche. E poi non è che semplicemente noi oggi assistiamo a quello che è il litro in affitto, perché le procedure poi sono addirittura altre, perché abbiamo uh, un nuovo uh, fecondato che poi viene impiantato in quella che è la donna che va a partorire, quindi poi al nascituro domani che cosa si andrà a raccontare? Che è figlio di un uovo fecondato ma che poi è stato impiantato in quella donna che l'ha dato alla luce oppure non si dovrà mai raccontare quella che è l'origine della, della sua, del suo concepimento fino alla nascita cioè questo, questa parte della, di questa vita di questo bambino dovrà essere completamente cancellata perché come si potrà poterla raccontare quindi... È un campo molto delicato, molto, uh, che, che tocca molte sensibilità. E quello che mi sento di dire è che i bambini hanno il diritto ad avere un papà e una mamma, ma l'individuo non ha il diritto da diventare genitore. Lì è un po' la natura, poi, che sceglie uh, chi lo può diventare oppure no. Ci sono anche tante circostanze che portano ad essere genitore oppure meno. E non è neanche detto che tutti i genitori, sia eterosessuale che omosessuali possono essere dei genitori uh, perfetti, quindi anche il fatto stesso di voler poi uh, attribuire al fatto che una coppia omosessuale sia migliore rispetto a una coppia eterosessuale sono uh, puramente discorsi che non hanno nulla poi di, di, di dati su quali basare poi queste, queste, queste uh, possibilità.
2: Allora, l'Utrona Affitto è reato in Italia, Matteo Salvini ha giustamente ricordato che dovrebbe essere un reato internazionale, ossia bisogna vietarlo anche all'estero. Sei d'accordo?
4: Beh, io direi che di fatto, ripeto... Io dal mio punto di vista sono, oh, condivido questo tipo di, di discorso perché eh, ritengo che può benissimo essere considerato come una, la vendita di un essere umano, quindi da, da quel punto di vista lì deve, deve essere eh, giustamente punita, perché poi dietro a, queste, a questi fenomeni non sai mai che cosa succede, Io, ho dei ricordi anche nel periodo della pandemia ma anche semplicemente all'inizio della guerra in Ucraina, io ricordo bene le immagini della, nel periodo della pandemia di quella struttura che era un ex albergo proprio in Ucraina dove lì venivano fatti nascere questi bambini uh, frutto dell'utero in affitto in attesa di dover poi essere prelevati dai genitori che dovevano arrivare da tutte le parti del mondo per ritirare quello che sembrava più o meno un pacco postale e quindi con il lockdown sono rimasti Uh, fermi in questa struttura in attesa che i genitori venissero a prendere, questi, i futuri genitori li venissero a prendere, questo è durato per, per tanti mesi, per i mesi del lockdown. Ricordo uh, l'episodio dell'inizio della guerra in Ucraina, il nostro ambasciatore di fatto ha raccolto quei bambini ospiti in queste strutture che, che, che tengono i bambini in attesa che vengono raggiunti da fuori, che saranno i futuri genitori, portati in un luogo sicuro, perché di fatto anche loro erano nati, rimasti senza la mamma perché una volta partorito poi la madre li, 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 li lascia in queste strutture e rimangono accuditi da queste ostetriche che ne, eh, prendono cura nei primi giorni di vita. Anche questi bambini presi come dei pacchi portati in, al sicuro nell'attesa che poi fossero consegnati al futuro uh, genitore. Ecco, non credo che sia questa la strada per diventare papà o diventare mamma. Ci sono comunque dei bambini che attendono gli orfanotrofi, occorrerebbe snellire tutte quelle che sono le procedure per le adozioni, perché di fatto anche oggi se noi dovessimo fare un'analisi di quella che è il sistema delle adozioni in Italia qualche cosa bisognerebbe eh, rivedere perché sono troppo lunghe, sono troppo faraginose. Eh, quello che vale in una regione non vale in un'altra e quindi spingono i genitori che vogliono adottare dei bambini ad adottare i bambini all'estero. Ecco, Rivedere un po' le, le, quello che è anche il tema legato alle adozioni e, e ragionare in questo senso il, il tema della maternità surrogata io sinceramente da donna e da mamma non, non lo condivido. Allora cambiamo
2: argomento ma rimaniamo sul tema delle donne perché eh, ieri è stata presentata al Senato, un, è stato presentato un tuo documento che riguarda eh, l'Iran, le manifestazioni che ci sono state, anche lì libertà per le donne si passa un po' da un estremo all'altro.
4: Sì, direi che mh, ieri abbiamo votato in aula una risoluzione che è frutto del lavoro della Terza commissione affari esteri e difesa, commissione eh, dove io sono capogruppo per la Lega, un, un lavoro che ha portato a questo documento che è stato votato all'unanimità da parte sia della commissione che, che dell'Aula e mh, di fatto va un po anche sulla falsa riga del, del documento che è stato votato anche. In Europa il 16 di di marzo, proprio appunto per intervenire maggiormente in quello che sta avvenendo in questo periodo in in Iran, sta avvenendo in modo particolare negli ultimi mesi, da ottobre a questa parte, però direi che è un po' la punta di un iceberg da 40 anni, oramai perché quelle che sono le privazioni dei diritti umani in modo particolare dei diritti delle donne eh, sono eh, partite da, da 79 in poi e quindi quello che è la, la richiesta è proprio quello di, di, di far sì che possa essere avviata anche a livello internazionale una missione indipendente che possa andare puntualmente a verificare quelli che possono essere i crimini che sono stati commessi dalle dalle guardie del regime nei confronti dei manifestanti, ci sono casi di di bambini che sono stati prelevati dalle manifestazioni, bambini di 12 anni portati nelle carceri, torturati, hanno subito... Veramente dei crimini nefandi, da, 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 dalla scossa ai testicoli. Bambine, eh, una bambina di 14 anni, perché a scuola non indossava il velo, è stata stuprata e fatta morire per le lesioni interne che aveva subito. Quindi c'è una barbarie in continua, una barbarie quotidiana che sta andando avanti da troppo tempo. E quella che è comunque una lotta che è partita dalle donne, ma è una lotta di civiltà, perché quello che è il diritto. La libertà e alla parità eh, rispetto a quello che è l'universo maschile non è solamente una, una maggior, eh, un maggior diritto che viene concesso alle donne ma è un diritto a tutta la popolazione iraniana, perché se una donna eh, viene privata dei propri diritti se una donna non ha una cittadinanza, non, non viene considerata come individuo quello che viene messo in discussione per la società nel suo complesso, quindi il senso è questo, quello a cui ho fatto riferimento eh, ieri in aula è stato il fatto che comunque l'Iran non è mai stata così, non è sempre stata così, ci sono foto eh, dell'Iran Uh, di fatto con delle donne, con minigonne, con uh, donne truccate, con i capelli al vento, donne libere, eh, però dal 79 in poi eh, c'è stata una regressione eh, in quello che è stato la, il poter limitare la, la, la vita sociale e tutti i diritti che nel corso degli anni avevano conquistato le donne. E quindi ho fatto un po' il parallelo con quello che sta avvenendo anche in Italia. Uh, in Italia noi ci siamo. Ritrovano ad avere le città che sono maggiormente eh, con la presenza di, di donne che, con il burka, cosa che qualche anno fa era, era una cosa rara, oggi invece sono tantissime le donne che noi incrociamo con il burka. Quindi domandiamoci perché anche in Italia c'è una regressione in questo senso e quindi quella che è una battaglia che oggi noi dobbiamo combattere per le donne dell'Iran la dobbiamo fare anche per combattere quello che sta avvenendo in casa nostra. Quindi eh, poniamoci la domanda del perché questo fenomeno sia in aumento e poniamoci la domanda se non dobbiamo intervenire per limitarlo. Quindi il senso del mio intervento di ieri è fatto proprio uh, in, in questa direzione.
2: Benissimo, ti ringraziamo, il, no- il nostro tempo a disposizione. Eh, eh, si è concluso, purtroppo volevo parlare anche con te sulle elezioni di Sarzana e comunali, ci saranno in primavera ne parleremo la prossima volta Stefania, va bene?
4: Grazie, buona giornata a tutti
2: Ti ringrazio ancora grazie ancora al nostro senatore Ligure Stefania Pucciarelli in collegamento da Roma e da Genova e dalla Liguria è tutto Linea Milano da Fabrizio Graffione